0: Hello et bienvenue dans mon nouvel épisode de mon podcast Intuition Créative. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans ce nouvel épisode, tout simplement parce que c'est le premier que j'enregistre en 2023. Et, euh, et ça symbolise vraiment un, un nouveau départ pour moi. Euh, je t'expliquerai un petit peu dans, dans l'épisode. Mais voilà, tout d'abord, je voulais te souhaiter une merveilleuse année 2023, plein d'épanouissement, plein de joie, plein de célébration et d'épanouissement. Aujourd'hui, j'avais du coup envie de, de te parler de mes leçons apprises en 2022 et aussi sur fin 2021, pour être tout honnête. Euh, ce, ce podcast, il va faire suivre, euh, il va, il va suivre le, le podcast bilan euh, que j'ai fait euh, du coup fin 2022. Mais là, j'avais vraiment envie de, de rajouter un petit peu de, on va dire, de segmenter avec les leçons, les grosses prises de conscience que euh, qui sont ressorties. Euh, après le bilan est là avec cette nouvelle année qui vient d'arriver où j'ai pris quelques jours de, de congé euh, justement pour intégrer ce nouveau départ, pour intégrer euh, toutes les leçons que j'ai apprises et du coup j'avais vraiment envie de clarifier ça et, euh, et de te les exposer pour pourquoi pas euh, t'aider aussi euh, dans, euh, dans ce processus de nouveau départ, nouvelle année. Donc dans cet épisode tu retrouveras du coup mes quatre leçons apprises en 2022. J'ai hâte de te transmettre tout ça, je te laisse avec mon introduction et on se retrouve juste après. Tu peux me retrouver sur Instagram en suivant Studio Eucalyptus. Là-bas, tu y retrouveras mon quotidien, mes conseils en tant que graphiste et directrice artistique. Donc voilà, comme je te le disais, pour moi 2023 c'est clairement un nouveau départ et je n'ai pas fait dans la demi-mesure, c'est-à-dire que j'ai euh, décidé de, de, de changer de, de lieu de vie dans les premiers jours de 2023, donc euh, dès le, le 4 janvier, euh, j'étais partie euh, très très loin de chez moi, loin de, loin de mes proches, etc. C'est vraiment un nouveau départ, d'ailleurs tu dois l'entendre parce que mon nouveau chez moi résonne beaucoup moins, euh, du coup je pense que les audios euh, des podcasts seront beaucoup plus agréable et encore plus intimiste que ce que je faisais avant. Et voilà, ce départ aussi, de départ comme un voyage, c'est ultra puissant pour moi. Je pars quelques mois, je vais expérimenter des nouvelles choses, etc. Et je vais aussi prendre le temps d'intégrer tout ce que j'ai vécu ces derniers temps, autant sur le plan pro et perso. Euh, et du coup, je vais appliquer un petit peu les leçons que j'ai apprises ces derniers mois, ces dernières années euh, pour vraiment mettre euh, au cœur de mon année 2023 de la sérénité et euh, de la sérénité entre moi et mon entreprise entre moi, mon moi intérieur et, euh, et qui je suis, mon authenticité, etc. Et donc, euh, donc voilà, il y a plein de good vibes en ce moment. Donc je suis ravie de pouvoir te, te partager mes leçons euh, aujourd'hui euh, avec toute cette énergie de renouveau euh, qui m'habite complètement. Donc je vais te présenter du coup ma première euh, leçon que j'ai apprise en, en 2022. Bon, ce n'est pas la première qui est arrivée, ce pas forcément chronologique ce que je vais te partager, mais on va dire la première que j'ai envie de te partager aujourd'hui. Donc euh, la première leçon, c'est le fait euh, qu'embaucher n'est pas une contrainte. Je m'explique. En fait, euh, depuis que je suis à mon compte, je reçois beaucoup, beaucoup de, de demandes de stage, mais aussi des demandes d'alternance. Et, euh, et je me suis toujours dit, euh, je, depuis, enfin, avant euh, septembre 2022, je m'étais toujours dit que... Euh, les, le fait d'avoir une alternance, une alternante ou une stagiaire, c'était réservé aux agences, aux agences de communication. Parce que pour rappel, je suis graphiste indépendante, je travaille de chez moi, etc. Je ne travaille plus en agence de communication, mais j'ai été alternante à l'époque, quand j'étais étudiante, en agence de com. Et, euh, et du coup moi quand je recevais des, des, des CV etc je trouvais ça super cool de voir des, des jeunes qui cinq euh, bah, ans auparavant c'était ma place et, euh, et qui cherchent des, des stages etc et je me sentais valorisée d'être contactée mais j'étais toujours dans la déception de, de, leur, de leur dire que non je n'avais pas la, la possibilité de les, de les recevoir tout simplement parce que je travaillais de chez moi, parce que euh, je, je suis très libre de mes horaires. Euh, bien que je vais recadrer un petit peu ça parce que du coup, j'en je, fais un peu beaucoup euh, mais voilà, je n'ai pas je me suis jamais, euh, étant seule aussi je ne me suis jamais fixée euh, des jours euh, week-end euh, définitifs c'est-à-dire que si un dimanche, j'ai pas envie de travailler je travaille pas, mais si j'ai envie de travailler, je travaille euh, si un lundi euh, ou un mardi j'ai envie de ne pas travailler je le fais, enfin voilà, je n'ai pas de jours fixes, j'ai pas d'horaires fixes, etc et du coup, pour moi, c'était clairement incompatible avec l'embauche donc depuis 2021, je travaillais avec des freelances qui me permettaient justement d'avoir cette flexibilité d'engagement, de, d'horaire, de, etc. Où voilà, j'avais pas, pas besoin de les diriger vers des horaires en fait, juste des tâches, mais c'est tout. Et, euh, et du coup, euh, du coup voilà, pour moi, c'était clairement impensable euh, vu, vu ma situation. Et puis, euh, et puis un jour, j'ai... Euh, j'ai Elise, euh, dont je t'ai déjà présenté ici ou surtout sur les réseaux sociaux, qui est aujourd'hui mon alternante. Elise m'a contacté euh, sur Instagram et euh, par email pour me présenter son CV, sa lettre de motivation, etc. Et du coup, quand j'ai vu le mail passer, je me suis dit, bon, bah, malheureusement, ça va être encore quelqu'un que je vais devoir diriger ailleurs parce que moi, je ne veux pas pouvoir. Et en fait, à la lecture du mail euh, et à la lecture de, de son CV, je me suis dit, non, mais là, il faut que je l'embauche. C'était une évidence en fait, c'était clairement une évidence, je me suis dit mais, mais je, sens, je sens que c'est pour moi en fait et que, et que je vais trouver une solution. Donc j'ai tout de suite appelé son école, je lui ai expliqué ma situation, j'ai expliqué que voilà, que Elise m'avait contactée, que son CV me plaisait beaucoup. Mais par contre j'étais dans une situation un petit peu comp complexe pour accueillir une alternante parce que j'étais à distance, parce que, parce que pour rappel à l'époque je vivais dans les Hauts-de-France et elle vivait à Lyon. Donc, on avait quand même plus de 700 km qui nous séparaient, mais j'avais ce, cette petite intuition en moi qui me disait, mais vas-y, vraiment, fais-le. C'est une expérience pour toi, pour elle, qui va être euh, porteuse. Et du coup, euh, du coup voilà, j'étais un peu perdue. Donc, euh, l'école m'a rassurée. Et euh, dans tous les avantages qu'il y a du Covid, malgré tout, euh, toutes les écoles euh, ont adapter leur contrat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, quand on souhaite euh, embaucher une alternance, on a le contrat présentiel et le contrat 100% télétravail ou semi-télétravail. Et c'était une révélation pour moi, une libération aussi et je me suis dit waouh mais en fait c'est génial c'est que on peut faire du télétravail. Donc du coup déjà cette première barrière c'est euh, est tombée on va dire et je me suis dit ok bon télétravail c'est possible donc elle aura pas à venir travailler chez moi à part quand on l'aura euh, organisée décidée etc que moi je me déplace etc donc ça déjà c'était une première peur un premier frein qui s'est euh, enlevé et, euh, et vraiment je t'invite à si jamais un jour tu, tu es, enfin, que tu es freelance et que tu as envie d'embaucher vraiment sache que maintenant tout est possible ensuite j'avais pas vraiment le frein financier parce que je savais que euh, à l'époque, je, je sous-traitais auprès de deux ou trois prestataires ce que Elise pouvait potentiellement faire. Alors, bien évidemment, je savais qu'Elise était alternante, que j'allais du coup devoir être plus présente et, euh, et la diriger, l'aider, etc., plus qu'un freelance. Mais par contre, elle allait remplacer trois freelances que j'avais embauchées. Et du coup, financièrement, je savais que, que c'était compatible. Je pouvais mettre de l'argent dans le freelance, enfin, dans des prestataires. Donc je pouvais euh, payer un, un salaire euh, à, à une alternante. Et en fait, du coup, euh, je me suis euh, complètement réjouie. Puis euh, j'ai appelé mon comptable pour lui dire « Voilà, je vais embaucher, ça y est, j'ai trouvé euh, la perle rare, je le sens, il faut et tout. » Et en fait, euh, on m'a claqué plein de peur euh, dans la tête. Euh, mon expert comptable m'a dit que que c'était euh, pas du tout possible, que les jeunes de maintenant ne travaillaient pas. Euh, que j'allais pas pouvoir euh, la surveiller, qu'elle allait me mettre au prud'homme, parce que je pourrais pas euh, lui proposer un, un, du travail euh, dans de bonnes conditions, etc., parce qu'elle allait travailler loin de moi. Enfin, il m'a clairement annoncé le pire scénario. Et du coup, euh, c'était Montagne Russe, clairement. Et je me suis dit, waouh, mais en fait, peut-être qu'il a raison. Et au fond de moi, je savais qu'en en fait, il venait de me couper les ailes, clairement. Et puis, euh, puis j'ai réfléchi, j'ai dit à Alice que c'était plus possible. Et au final, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je risque Rien, je le sais que je risque rien, donc j'embauche. Et j'ai coupé court aux peurs de mon comptable et je me suis dit, j'y vais J'y vais, moi aussi j'étais jeune et je sais que c'est possible d'être très motivé et, euh, et, et très créatif, etc. Quand on est jeune et que euh, c'est des peurs qu'il a lui, mais moi je n'ai pas ces peurs et ces peurs ne m'appartiennent pas. Je me suis rendu compte que le contrat que je voulais, avec des horaires flexibles, avec la possibilité de... De, que, que mon alternante accepte aussi que moi je sois sur des créneaux différents, c'était compatible parce qu'on allait juste se réorganiser et, euh, et trouver euh, un équilibre entre son rythme et le mien, etc. Et du coup j'ai sauté le pas et, euh, et cette leçon c'était vraiment de se dire que quand on sent au fond de nous que l'ambition, enfin que, que l'intuition est clairement... Euh, on va dire, euh, évidente et qu'on sait que les bases donc, de la sécurité, donc le côté financier, etc., c'est OK, pourquoi s'interdire Pourquoi s'interdire ces ambitions euh, Même si c'est des folies, parce que on, on, je pense, quand on est entrepreneur, on ne se dit pas tout de suite qu'on peut embaucher, etc. Ça nous paraît un goal extrêmement loin. et ben, et ben tout est possible. Donc les peurs des autres ne nous appartiennent pas et embaucher en tant qu'entrepreneur. Entrepreneur, pardon. Moi, je suis, en, je suis en statut de société. Je suis plus auto-entrepreneur, mais il me semble qu'en auto-entrepreneur, on peut aussi. Mais je veux dire, en solopreneur, tout simplement, en freelance, on peut embaucher et si les bases sont solides, allez-y, foncez. Les peurs des autres ne vous appartiennent pas, si vous le sentez, il faut y aller clairement parce que c'est une, une expérience qui est juste incroyable, de management aussi, d'organisation, d'équilibre, d'apprentissage, d'apprendre ce qu'on qu sait à quelqu'un, etc. C'est juste tellement passionnant que, que ça a été vraiment pour moi une libération de, de me dire ok, pour moi, embaucher, ce n'est plus une contrainte et au contraire, c'est une opportunité. Donc pour t'expliquer rapidement, moi mes horaires, j'ai gardé les mêmes qu'avant. Euh, je travaille encore à des jours un petit peu mobiles et Élise sait qu'elle peut me contacter par message et dès que je peux, je lui réponds. Elle sait aussi qu'elle a la possibilité de, de gérer ses horaires comme elle veut. Si elle veut travailler le soir parce que la journée a envie de faire un truc, elle peut... Euh, si elle veut faire une petite journée, le lendemain une grosse journée, elle peut parce qu'on a basé sur la confiance et on a basé aussi sur mon rythme. Et je ne voulais pas du tout imposer mes contraintes enfin mes, euh, mes valeurs, enfin je voulais pas imposer des contraintes que moi je suis incapable de respecter. Donc j'avais pas lui dire tu fais 9h17 alors que je suis incapable de faire ça tous les jours. <rire> donc, euh, donc voilà, ça, ça a été vraiment euh, une belle leçon de, de, suivre, de suivre ses ambitions et, et de retirer les peurs des autres. Voilà pour la première leçon qui, euh, qui me fait vra vraiment vibrer, je pense que tu vas l'entendre dans, <rire> dans, dans cette partie où vraiment ça est... Enfin, je suis tellement heureuse d'avoir fait ce choix que, que voilà, je pense que ça s'entend se, ça clairement dans mes mots et dans mon énergie. Et du coup, je vais passer à la deuxième leçon que j'ai apprise et que j'ai vraiment intégrée en 2022. La deuxième leçon, c'est que la concurrence et le marché euh, de notre cible, de notre niche ne sont pas des obstacles, mais plutôt des tremplins. Je m'explique. Quand je me suis lancée, clairement, je voyais mes consoeurs et mes concurrents indirects ou directs. Donc, soit qui proposaient exactement les mêmes offres que moi, sauf, soit qui proposaient des alternatives à mes offres. Euh, C'était euh, angoissant pour moi. Je voulais pas regarder ou alors je regardais, mais après, j'avais des montées d'angoisse, des montées de stress, où je me disais non, ça va ça va, faire du tort à mes offres, etc. Et du coup, j'étais vraiment dans des... Pour moi, c'était vraiment des obstacles en fait à ma réussite. Et, euh, et du coup, j'étais euh, jamais dans une situation douce en fait quand je voyais, euh, quand je voyais les, ce que mes consoeurs proposaient ou confrères. Et, euh, et du coup, c'était quelque chose que je fuyais. Puis euh, quand j'ai euh, vraiment... Bah, quand j'ai démissionné et que donc en mars 2020 Hein. Euh, je me suis dit qu'il voilà, il fallait plus que j'angoisse là-dessus, qu'il fallait que je me mise tout vraiment sur ma réussite et que je ne me mette pas des bâtons dans les roues avec des obstacles, des obstacles qui n'en étaient pas. Et, euh, et du coup, euh, j'ai essayé de, re, de voir les choses différemment. Et du coup, j'ai euh, analysé un petit peu tout ce que je ressentais. Et je me suis rendu compte que j'avais une concurrence indirecte et directe qui proposait en fait des offres qui ne correspondaient pas à mes valeurs, donc clairement sur lesquelles je ne pouvais pas m'aligner. Et au début, je voyais ça vraiment comme une injustice parce que je comprenais que, enfin, j'observais que mes, euh, mes, mes confrères, mes consoeurs proposaient des offres qui euh, qui permettaient de générer de l'argent que moi je ne pouvais pas proposer parce que moi c'était clairement hors valeur, c'était pas quelque chose qui qui résonnait pour moi et ce n'était pas le type d'offre que je pouvais proposer parce que, parce que ça allait vraiment me désaligner avec, voilà, avec qui je suis. Et, et du coup, j'étais vraiment tout le temps euh, contrariée. Je me disais, ah, mais c'est injuste, ça, ça dévalorise nos métiers, ça casse un petit peu le marché, etc. Et j'étais vraiment frustrée, clairement. J'avais des sensations de frustration et, euh, et du coup... Euh, J'arrivais pas forcément à, moi, rebondir là-dessus, à trouver des, des offres qui pouvaient me permettre aussi d'adapter, de, de, en fait, euh, mes, mes valeurs, euh, mes expertises, etc., aux besoins euh, de mes clients. Et, euh, et du coup, c'était vraiment très conflictuel, on va dire, dans ma tête, parce que je commençais, on va dire, à me libérer des peurs de la concurrence, parce que bah, mon entreprise était en réussite, et du coup, bah, c'était beaucoup plus cool pour moi de voir la concurrence. Et en même temps, j'avais... Euh, cette sensation d'injustice, de frustration, de me dire Ah euh, oh non, mais c'est pas juste, moi je peux pas proposer ça parce que c'est hors valeur, mais du coup je vais jamais pouvoir euh, atteindre les mêmes paliers financiers, etc. Donc c'était vraiment très, euh, très compliqué pour moi les, les, les premières analyses en fait, de, de, de la concurrence et, euh, et de, la, de la volonté d'évoluer euh, mon regard sur la concurrence. Donc pendant un moment je me suis dit Ok, bon, euh, arrête de regarder ce que les autres font, prends du recul. Et euh, réfléchis, prends le temps de réfléchir et de trouver quelque chose qui va justement plutôt euh, me propulser plutôt que, que me, me contrarier, me mettre des obstacles. Et du coup, euh, avec pas mal de réflexions et de mois qui, qui, qui ont passé, et, euh, et du coup aussi le, le fait de, où j'ai réussi à calmer un petit peu ma, ma frustration par rapport à ça, je me suis dit qu'en fait... Euh, c'était une force plutôt de pas euh, proposer des offres qui, euh, juste pour répondre au marché et euh, pour générer euh, le chiffre que mes consoeurs pouvaient faire, etc., grâce à ces offres-là. Plutôt que de faire ça et du coup me désaligner, j'avais la possibilité de peut-être créer, réfléchir, quelque chose de différent, qui peut-être effectivement n'allait pas me générer euh, le, le graal, on va dire, de, de, de cette ce type d'offres etc mais par contre qui allait pouvoir me propulser parce que j'allais rester alignée et du coup j'ai réussi à m'adapter aux besoins de, en, en regardant un petit peu euh, avec un regard doux et pas un regard d'obstacle de, de, et de frustration les besoins du coup de, de tous les clients qui, euh, qui touchent mon, mon métier donc de graphiste et directrice artistique et du coup euh, j'ai réussi à mixer ça donc les besoins des personnes euh, qu'aujourd'hui je n'accompagne pas mais que je pourrais accompagner si j'arrivais à trouver une alternative à mes offres et euh, mes valeurs. Et du coup en mixant ça, mes offres, la demande euh, et mes valeurs, j'ai réussi à trouver euh, un équilibre entre tout ça et de créer des offres plus adaptées, sans frustration et sans, euh, sans coller en fait à ce qu'on voit un petit peu partout dans mon métier mais ça a été, euh, ça a été vraiment assez long donc cette nouvelle offre euh, <rire> verra le jour euh, à la fin du mois de janvier normalement début février euh, donc je spoil un petit peu euh, dans, dans ce message euh, ce, que, euh, ce qui va sortir euh, pour début 2023 dans mes nouvelles offres mais, euh, mais voilà je, je suis très fière parce que euh, parce que c'est le fait de, de voir du coup les, mes concerts comme comme un tremplin et comme des sources d'inspiration plutôt que des obstacles ça m'a vraiment libéré en fait de, de ces frustrations et, euh, et je me dis que voilà effectivement je vais pas du tout proposer le même type d'offres et du coup bah, la, enfin ça sera toujours de la concurrence indirecte avec mes concerts mais par contre ça va me permettre quand même de, euh, de ça m'a permis aussi de m'adapter aux besoins des clients. Parce que s'il y a un marché, il y a des types de clients, et il y a toujours des types de clients avec des besoins différents, même s'ils font tous partie de la même niche, de la même cible. Il euh, y a voilà, les, les, les besoins euh, qui peuvent différer au niveau du financier, au niveau de la rapidité de création, euh, la demande de express ou la demande voilà, où on peut prendre le temps, etc. Et, euh, et du coup, ça a été vraiment plutôt une source d'inspiration et une libération de, de voir les choses de cette manière. Donc je sais pas si c'est très clair, mais je pense que ça sera beaucoup plus quand mon offre sortira, mais j'ai pas envie d'en parler tout de suite parce que c'est pas le sujet. Mais ce que j'ai envie de te transmettre, c'est vraiment que en fait.. Euh et ça, et ça me fait penser d'ailleurs que quand j'accompagne mes, mes clients en, en création d'identité visuelle, je me rends compte que beaucoup euh, bloquent quand je suis sur la partie stratégie par rapport à la concurrence parce qu'on voit ça toujours comme un obstacle. Mais là du coup, la leçon, si je peux te la transférer par rapport à toi, ça serait vraiment de te dire que le marché, la concurrence indirecte, directe, c'est pas du tout des obstacles, mais au contraire, heureusement qu'il y en a parce que c'est ça qui va te permettre de trouver des idées pour te différencier, pour mettre en avant ton élément à toi euh, différenciant et de mettre en avant ta personnalité et de t'inspirer de manière sereine et pas du tout en frustration. Donc, je sais que c'est un travail euh, assez long euh, parce que c'est des croyances limitantes qui sont pas, euh, qui s'envolent pas comme ça du jour au lendemain. Souvent, il faut être accompagné de coach, thérapeute pour réussir à, à prendre confiance en soi et, euh, et évoluer là-dessus. Mais euh, vraiment, je t'invite à mettre ça pour 2023 au cœur de, ton, de tes objectifs. C'est vraiment de te... De, de créer un sentiment de serein entre toi et ta concurrence pour vraiment voir ça comme des leviers et pas des obstacles. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair euh, ce que je raconte mais j'espère que ça le sera pour toi et, euh, et n'hésite pas d'ailleurs à, à rebondir hein, en commentaire ou à m'écrire si tu veux que je t'explique un petit peu plus comment j'ai euh, évolué euh, dans ce processus. Mais voilà, une leçon euh, très importante pour moi qui m'a permis, permis vraiment de me d'être plus sereine en, en fin 2022 et pour 2023. La troisième leçon que j'ai apprise en 2022, et j'ai envie de dire même fin 2021, c'est de dédramatiser mon absence. Voilà, voilà. <rire> Comment t'expliquer euh, Pour moi, 2021 et euh, début 2022, c'était clairement beaucoup trop Intense et euh, je me sentais euh, vraiment emprisonnée en fait avec Studio Eucalyptus dans le sens où je me permettais pas du tout euh, de, de prendre du, du repos à 100%. Mais ça je te l'explique d'ailleurs dans mon épisode sur le burn out. C'est que en fait c'était tout le temps. Euh, J'avais vraiment la sensation de si je répondais pas à un client dans la journée c'est un drame. Mais c'est un drame vraiment je. je je ne mâche pas mes mots, c'est vraiment... Je me sentais angoissée. Euh, il fallait que je réponde tout de suite. Euh, ça arrivait que dans les deux heures grand max, j'avais répondu à tous mes mails, à tous mes messages, parce que quatre heures d'attente pour un message, pour moi, c'était beaucoup trop. Euh, c'était impensable que, par exemple, je, je ferme l'ordinateur avec des mails le soir. Euh, des mails non lus, des mails non traités. Euh, le week-end, c'était pareil. C'était impensable pour moi de ne pas répondre le week-end. Parce que je, je savais que peut-être... Euh, un lundi, je n'allais pas pouvoir être 100% dispo. Donc le dimanche, si j'avais des messages, il fallait que je réponde tout de suite. Parce que si je répondais pas tout de suite, c'était euh, c'était, euh, ouais, euh, vraiment un drame. En fait, je voyais ça comme un drame de ne pas avoir euh, satisfait mes clients en répondant tout de suite, etc. Et, euh, et du coup, ça a euh, c'était un peu traumatisant en fait parce que finalement... Euh, quand on est freelance, c'est pour une liberté. Et là, j'étais clairement pas libre, <rire> clairement pas du tout. Et du coup, euh, cette année 2022, j'ai expérimenté le fait d'être beaucoup plus sereine, euh, même si ça sera vraiment au cœur de 2023, la sérénité. Euh, j'ai essayé vraiment de m'apaiser avec ça et de dématramatiser mon absence. C'est-à-dire que euh, j'ai accepté déjà, quand je suis sur une tâche de création, de ne pas ouvrir mes mails, de ne pas ouvrir mes messages tant que j'avais pas fini ma tâche. Bon, je ne suis pas encore à 100% euh, par, parfaite, j'ai envie de dire personne n'est parfait, mais euh, euh, à 100% optimale sur ça, mais j'essaye et j'ai fait vraiment des grosses améliorations là-dessus et, euh, et ça a vraiment changé du tout au tout parce que ma concentration est beaucoup plus euh, pertinente quand je fais une taille jusqu'au bout sans être... Euh, distraite par par des mails etc et puis ça aussi dans certains sens éduquer un petit peu ma clientèle à ben alors elle peut pas répondre tout de suite quoi parce qu'elle a aussi autre chose à faire et c'est ok de euh, d'attendre une journée pour pour avoir une réponse sauf qu'en fait moi j'avais jamais de clients qui me qui me disaient oh j'ai attendu ta réponse longtemps au contraire j'avais que des clients qui me disaient quelle rapidité, euh, oh l'efficacité que tu as euh, Merci beaucoup de répondre tout de suite. Oh mais tu m'écoutes un dimanche, etc. Et, et moi j'étais contente de ça, mais enfin pour moi c'était normal. Mais en fait non, c'était pas normal parce qu'on me le faisait indirectement remarquer. Mais moi je voyais ça vraiment comme une force. Sauf que cette force a été une faiblesse. Elle a été une faiblesse parce qu'elle m'a mise à plat, <rire> toute à plat, plat toute fatiguée. Euh, et ça, du coup, euh, jusqu'en avril, avril où j'ai pris mes premiers vrais congés depuis que j'avais quitté mon salariat. Et, euh, et du coup, euh, du coup, voilà, je me suis dit OK, finalement, quand je suis absente ou quand je mets deux jours à répondre ou au, au pire, si je prends une semaine de congé, qu'est-ce qui se passe réellement si je réponds pas sur le plan identité visuelle, sur le plan site web, étant donné que je crée des sites web et des identités visuelles, je me suis dit, ok, je crée pour des entrepreneurs, des auto-entrepreneurs. Est-ce que vraiment, si euh, j'ai un, si je mets 5 jours, 7 jours à répondre et à traiter à la demande, est-ce que mon client prend un risque Est-ce qu'il est entre la vie et la mort Est-ce que son entreprise peut tomber, cracher, euh, <rire> complètement mourir si je ne réponds pas tout de suite. Et en fait, la réponse « je, je t'apprends rien », c'est clairement non. <rire> c'est clairement non. Il n'y a rien qui se joue de, de dramatique en fait dans mon absence. Mais ça a mis vraiment du temps à s'intégrer. Donc, aujourd'hui, je suis mais, tellement fière de cette leçon apprise. Le fait de dédramatiser, dé c'est vraiment une libération pour moi. Et je me dis, mais, euh, mais c'est tellement logique en plus. Sinon, je serais restée salariée avec mes contraintes de salariée, Là, je crée une vie euh, de liberté parce que j'ai créé ma société parce que je suis freelance, parce que je peux travailler de partout où je veux donc pourquoi je vais m'obliger à me mettre des barrières alors que je peux ne pas en avoir Alors bien sûr clairement quand je suis au travail euh, quand je ne suis pas en semaine de congé euh, mes clients malgré que j'ai commencé à, à à mettre un peu plus de temps à répondre sont toujours très satisfaits de ma disponibilité de mon temps de, de, de réponse etc parce que parfois je, je reçois des messages et je réponds tout de suite parce que ça tombe au bon moment et que je sais que je peux répondre et que c'est juste pour moi mais par contre quand je sens que c'est pas le bon moment je réponds pas et personne m'en veut et tout le monde comprend donc en fait ça a été vraiment une libération sur tout le point et, euh, et je suis très 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 fière de ça. Donc voilà, après euh, du coup euh, je vais passer à ma dernière leçon apprise et pas des moindres, c'est le fait de ne jamais oublier de célébrer, voilà euh, j'adore ce mot célébrer, euh, en fait je me suis rendu compte, bon déjà ça j'en ai parlé hein, dans l'épisode bilan il y a deux semaines, c'est que euh, nos objectifs doivent, être, euh, doivent nous générer de l'émotion quand on les atteint, et même les sous-objectifs de gros objectifs, tout doit nous générer de l'émotion si on a vraiment envie euh, de, de vibrer, d'être aligné, de, de, de se sentir heureuse d'atteindre nos objectifs. Et du coup j'ai repensé bah, pour cette année mes objectifs en me disant ok si j'atteins cet objectif quelle est l'émotion que je vais ressentir et quelle émotion je vais ressentir euh, tout du long du parcours jusqu'à à, à, l'obtenir. Et, euh, et en, réfléchissant, en, réfléchissant, un, deux, trois, en réfléchissant comme ça, je me suis rendu compte que bah, par exemple les objectifs financiers que je m'étais mis l'année dernière, je les ai atteints. Euh, pas à 100%, mais à 80%, donc c'est déjà très très bien parce que j'avais mis quand même la barre très très haute. Euh, et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que en fait, tous les mois, quand je les atteignais, bah, j'étais là. Ah ouais, c'est cool, j'ai fait ça mais en fait c'était pas euh, c'était pas vibrant pour moi c'était pas euh... alors oui ici si, les premiers mois quand j'ai fait des gros chiffres j'ai j'ai quand je voyais mes, mes amis je me disais allez euh, on, on, on trinque euh, je suis contente j'ai atteint un palier que je pensais pas possible etc mais ça a duré deux mois quoi et sur le long terme en fait ça n'a pas été quelque chose que j'ai célébré ça n'a pas été euh... c'était pas ça en fait c'était pas ça le... La, le... Le vrai objectif, aujourd'hui je me dis qu'en fait l'objectif financier c'est une étape pour arriver à un objectif de liberté et de voyage. Et je vais vraiment célébrer euh, mes petits paliers financiers pour au moment où je vais, euh, je vais voyager grâce à l'argent que j'aurais pu euh, générer en fait. Et, euh, et du coup j'ai vraiment envie de te dire de, de découper chacun de tes objectifs 2023 en petits objectifs et des objectifs qui créent vraiment de l'émotion euh, en toi et, euh, et qui vibrent aussi vraiment et qui sont pleinement alignés avec toi pour que tu puisses célébrer toute l'année. Et pas attendre fin 2022 pour célébrer et faire le point sur toute ton année. Non, j'ai envie de dire que tous les jours, bon, peut-être pas tous les jours, mais... Toutes les semaines, tu devrais noter tout ce que tu as accompli et célébrer ça. Alors, je dis célébrer, ce n'est pas faire une fête. Hein. Enfin, tu n'es pas obligé de faire une fête, d'inviter des amis, de, faire de, de, de danser, non, non, non. mais c'est juste de te féliciter toi. Tu peux tout simplement te mettre les mains sur ton cœur et disant, bravo, tu as réussi ce que tu avais besoin d'accomplir et... Euh, et tu te sens bien et ça c'est déjà super et si tu danses, si tu chantes etc c'est encore mieux, moi je sais que j'ai tendance un peu à danser derrière mon écran quand j'ai une bonne nouvelle quand quelqu'un signe un devis ou euh, quand, euh, et surtout en fait j'ai envie de dire même beaucoup plus quand quelqu'un est satisfait de mes créations euh, quand quelqu'un me dit waouh c'est clairement ce que j'attendais, ça va au-delà de mes expériences, là je, moi je, me, je célèbre je danse derrière mon écran, je me dis heureusement que je suis toute seule parce que parfois c'est vraiment du gros n'importe quoi, mais euh, c'est tellement important de célébrer toutes nos réussites et du coup de pour célébrer de se mettre des objectifs à célébrer qui nous génèrent vraiment des belles énergies, des belles émotions positives donc voilà euh, je sais, ça doit s'entendre je, euh, je suis en pleine forme et je suis tellement contente de parler de célébration euh, je suis vraiment sur mon tremplin là de nouveaux départs et euh, et après euh, quelques jours de, de fatigue intense, là je suis euh, reboostée comme jamais. Donc euh, tiens-toi prêt pour 2023. Il y a plein de belles choses qui vont arriver. Comme je te le disais dans, le, dans la leçon numéro 2, euh, j'ai une nouvelle offre qui va sortir. J'ai aussi des projets d'auto-édition juste fabuleux qui sortiront en 2023. Et, euh, et ça va être juste génial parce que ça respecte mes objectifs, mes valeurs, mon alignement. Et ça va être juste merveilleux. Et j'espère que ça te plaira. Et j'espère que que tu seras aussi heureuse que moi de recevoir tout ça dans mes communications. Donc voilà, cet épisode est un petit peu long, mais il me tenait très très à cœur. J'espère qu'il t'aura plu à toi également, j'espère qu'il t'aura aidé. N'hésite pas à toi, me partager euh, tes, euh, tes leçons 2022, euh, soit en commentaire sur Apple Podcast, soit par message privé, euh, par email, etc. Vraiment, j'ai envie aussi d'échanger euh, avec toi en 2023, prendre plus le temps de, de te connaître, de, de se rencontrer, etc. Donc n'hésite vraiment pas et n'hésite pas aussi à noter cet épisode. Je t'embrasse et je te dis à très vite. Merci beaucoup, beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à mon podcast, noter, partager et commenter cet épisode. Et si tu souhaites retrouver plus de conseils au quotidien et suivre mon aventure, n'hésite pas à me suivre sur Instagram au nom de Studio Eucalyptus. Si tu as besoin de communication alignée, n'hésite pas également à réserver un appel découverte avec moi je t'accompagne dans la création de ton identité de marque et de ton site internet. Je te remercie encore mille fois en tout cas d'avoir écouté cet épisode. Je te souhaite une excellente et rayonnante journée. A très vite dans un nouvel épisode. C'était Anne-Laure, graphiste intuitive, fondatrice de Studio Eucalyptus.